0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
1: Herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Auch in dieser Folge habe ich zwei KollegInnen zu Gast, die sich über ein aktuelles Thema austauschen und dabei Hintergrundinfos, Ideen und Tipps für EntscheiderInnen teilen. Heute sprechen Konstanz rucholowski und Nicolas Schwendemann über Wahlkampf. In 2021 haben wir sechs Landtagswahlen und die Bundestagswahl vor uns. Da stellt sich die Frage, wie betreibt man erfolgreich Wahlkampf in Zeiten mit Kontaktbeschränkungen? Und was können wir vielleicht vom vergangenen Wahlkampf in den USA lernen? In Bezug auf die Pandemie, aber auch in Bezug auf kommunikative Kanäle und Maßnahmen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für eure Zeit. Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz selbst vor. Nikolas. Möchtest du den Anfang machen?
0: Hallo, kann ich gerne machen. Ja, mein Name ist Nikolaus Schöndemann. Ich bin Geschäftsführer bei Ressourcenmangel an der Panke ähm, und ähm, habe davor diverse Wahlkämpfe gemacht, unter anderem ähm, den Europawahlkampf der Grünen als Wahlkampfmanager und davor den Bundestagswahlkampf der Grünen ähm, auf Agenturseite. Und aktuell betreuen wir die Grünen in Sachsen-Anhalt im Wahlkampf.
2: Danke, Sonja. Ich bin Konstanz Rucholowski und bin Director bei 365 Sherpas in Berlin, wo wir natürlich sehr viel Public Affairs und politische Kommunikationsarbeit machen. Ich habe aber tatsächlich auch ein bisschen einen Campaigning-Hintergrund, in dem ich in USA relativ viele nationale und auch lokalere Wahlkämpfe begleitet habe und auch von, äh, von Deutschland aus den 2020-Wahlkampf einmal im Vorwahlkampf begleiten durfte ähm, und äh, dann natürlich in der heißen Phase von Deutschland aus mit äh, mobilisiert habe als Demokratin.
1: Danke euch beiden. Konstanz, da frage ich mich doch direkt, wie ist denn Wahlkampf in Pandemiezeiten? Ja,
2: ich kann das äh, natürlich von, von dieser äh, Stelle äh, einmal sagen, dass ich nicht nur in dem Pandemie-Kontext, sondern auch von äh, dem Ausland im Grunde genommen diesen Wahlkampf begleitet habe. Ähm, und das hat ja an meiner Situation, wenn man das sagen darf, erstmal nichts geändert. Das heißt, ich wäre äh, sowieso in Berlin gewesen, äh, mit dem Versuch, Leute in den USA zu mobilisieren. Ähm, und... Natürlich hat die Pandemie einerseits erschwert, dass das, was in den USA sehr, sehr stark praktiziert wird in der Mobilisierung, und zwar so relational organizing, was man auf Marktplätzen macht, was man in riesen auf riesen Events macht, wo ein äh, ehemaligst äh, President Obama auf äh, Events gesprochen hat, auf einer Bühne stand, wo mehrere hunderttausend äh, Menschen ähm, äh, dann auch solche Events besucht haben, das einerseits. Ähm, andererseits macht man auch sowas wie Door-Knocking, dass man echt versucht, äh, einen Haustürwahlkampf zu machen, wo man... Ähm, äh, identifiziert, welche äh, Kieze, wenn man so sagen kann, oder äh, welche Kreisverbände jetzt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen sollten. Und dann spricht man natürlich mit einzelnen Wählern dort, die man auch identifizieren kann, basierend auf äh, ihre Stimmen in Vorwahlkämpfen. Solche Daten nutzt man sehr oft. Und das konnte man jetzt schlicht nicht machen. Ähm, gleichzeitig hat man dann versucht, natürlich all diese anderen Maßen, Maßnahmen, ob... Äh, Phone-Banking, das heißt man ruft äh, Leute an oder man nutzt Social-Media und Digitalkanäle, ähm, hat das versucht, äh, sehr in die Höhe zu treiben. Und da kamen in diesem Wahlkampf dann tatsächlich neue Aspekte, äh, neue Maßnahmen dazu. Textbanking war ein großes Thema in den USA. Dieses Jahr sogar Postcarding. Also sprich, dass Leute Postkarten an mögliche Wähler gesendet haben. Das war ein unglaublicher, Erfol unglaublicher Erfolg eigentlich. Und dann natürlich traditionelle Social Media Kanäle viel stärker zu nutzen und darin dann auch Maßnahmen wie Influencer und weitere Organisationen als nur die traditionelle Partei ähm, stärker zu nutzen, um dann so viele Wähler und Wählerinnen zu erreichen, wie möglich.
1: Uff, das war jetzt ja schon eine ganze Reihe an Maßnahmen. Ich glaube, wir gehen die gleich nochmal alle einzeln durch. Niklas, du falls direkt darauf reagieren?
0: Ja, ich wollte direkt nachfragen, weil das ist ja, wenn man im Ausland sitzt, dann kann man kann man ja schwieriger eigentlich mitmachen. Bei dem Wahlkampf stelle ich es mir so vor, dass man plötzlich, dass es plötzlich egal war, ob du in Texas, New York, Berlin oder Buxtehude sitzt, weil alle ja im, im Homeoffice oder im Homewahlkampf sozusagen waren. War es dann leichter aus Berlin raus Wahlkampf in den USA zu machen?
2: Ja, also ich glaube schon, indem man sofort äh, eingebunden war in die Maßnahmen, die sehr wichtig waren, wo wie gesagt, normalerweise Events halt eine sehr große Stellung einnehmen, ähm, war das dieses Jahr nicht der Fall. Und was in den USA aus meiner Sicht äh, ganz spannend sind, ich hoffe, wir kommen auch dazu, ist, dass man natürlich nicht nur Parteien engagieren sich für die Partei, sondern diverseste Organisationen, ähm, die da mitschwimmen. Und ähm, über diese Organisation wurden sehr viel, und das sind dann auch Super PACs, sowas gibt's ja natürlich gar nicht in Deutschland, aber wurden viele dieser Maßnahmen organisiert. Das heißt gar nicht mal die Demokratische Partei zum Beispiel oder die Republikanische Partei hat diese Maßnahmen organisiert, sondern ganz andere Organisationen, in die man sich einfach, egal wo man ist, ob in Kalifornien und das für North Carolina gemacht hat oder ob in Berlin und in Georgia Wahlkampf gemacht hat, konnte man sich dann einfach einklinken in, in so eine Art Phonebank oder eine andere Maßnahme und dann sehr schnell richtig aktiv werden.
1: Gibt es das im Ansatz auch schon in deutschen Wahlkämpfen oder gab es das, dass Gruppen außerhalb der Parteien aktiv werden? Jetzt mal abgesehen von den Gewerkschaften, da wissen wir es ja sicherlich.
0: Klar, es gibt sicher Gruppen oder alle wollen ja im Wahlkampf versuchen, ihre Positionen unterzubringen. So dieses klassische ähm, Latinos vor Obama, ähm, so ein Äquivalent gibt es in Deutschland, glaube ich, weniger stark ausgeprägt, weil halt die Parteien dann doch noch viel wichtiger sind. Ähm, als es in den USA wahrscheinlich der Fall ist, aber ähm, es wird spannend sein zu beobachten, wie jetzt die Parteien versuchen, ähm, da offener zu werden und versuchen, ähm, sagen mehr Leute reinzulassen, die vielleicht auch gar nicht Mitglied sind, die sich aber irgendwie einbringen wollen und was tun wollen. Und ich glaube ähm, wird ja einerseits spannend sein zu sehen, ähm, wie gut sie das hinkriegen und anders andersrum auch entscheidend sein, ähm, dass sie das hinkriegen, ähm, weil sie ja viel stärker also in die in die Breite kommen müssen ähm, und wer da einerseits kulturell, weil das ist ja nicht nur eine technische Frage, sondern vor allem auch eine kulturelle Frage, darf da jemand mitmachen, der gar kein Mitglied ist. Ähm, also wer einerseits kulturell da die größtmögliche Offenheit hat und andererseits dann organisatorisches Stemmen kann, die Leute gut einzubinden, so dass die was Sinnvolles auch zu tun bekommen. Ist gar nicht so einfach. Was was tun denn die ganzen Leute eigentlich? Also was wenn jemand sagt, ich will was machen, was kann man denen dem geben, das, was, was auch sinnvoll ist und was was bringt und was dem auch Spaß macht? Ähm, und hat man so die technische Fähigkeit, dass dann alles ähm, gut digital zu organisieren. Und da sind die Parteien sicher unterschiedlich weit in Deutschland. Aber da sind sie, glaube ich, gerade alle dran, sich da die richtige, sich richtig aufzustellen. Ich glaube, das ist die große Frage. Also kann man sowas wie Relational Organizing auch in Deutschland machen? Bislang wird es, würde ich sagen, kaum gemacht. Alle versuchen, in die Richtung zu gehen. Vielleicht ist jetzt dieser Pandemiewahlkampf der Boost dafür, der bislang gefehlt hat.
1: Könnt ihr noch mal erklären, was genau das bedeutet?
0: du, sag ich? Äh, also man, man versucht ja immer, oder im Relational Organizing ist so ein bisschen das, das Buzzword aus dem Wahlkampf in den Staaten, glaube ich, ähm, das ist sozusagen der Versuch zu sagen, man hat eine natürlich eine starke Kampagnenorganisation, die Ziele vorgibt und die Ideen vorgibt und die eine politische Richtung vorgibt und die auch Ressourcen vorgibt, Infrastruktur. Aber dann versucht man ganz stark darauf zu setzen, dass sich kleine Netzwerke, kleine Zellen bilden, die wiederum andere aktivieren. Also dass, dass Sonja ihren 15 Freunden eine SMS schreibt und sagt, heute ist Wahltag, geh doch wählen. Ähm, oder dass, ähm, dass äh, Frau Müller sagt, äh, am Samstag lade ich zum Kaffee und Kuchen bei mir im Garten ein, weil drinnen geht ja nicht. Und dann reden wir, gibt es Kaffee und Kuchen vor allem und vielleicht reden wir auch noch ein bisschen über Politik, ähm, so dass man versucht, so in die Breite zu kommen und so eine, eine Netzwerkstruktur aufzubauen, dass Freiwillige immer mehr Freiwillige reinholen, die wiederum sehr eigenverantwortlich Dinge anstoßen können und eigenverantwortlich Dinge tun und das aber immer rückgekoppelt an die Kampagne, so dass die weiß, was losgeht, äh, was los ist und das hat man in den Staaten jetzt, war war sehr erfolgreich, das weißt du vielleicht besser, Konstanze, aber die äh, die Zahlen so an, an Voter-Contacts, auf die es ja dann immer ankommt in den Tagen vor der Wahl, waren, da haben die alle Rekorde gebrochen jetzt, die Demokraten, im Vergleich auch zu schon den Rekorden äh, der Obama-Kampagne nochmal irgendwie ordentlich ein draufgelegt und in den letzten Tagen so viele Menschen erreicht wie nie zuvor, ähm, eben über die Phone-Banks und SMS-Banks. Das ist das nächste spannende Thema. Wird eigentlich SMS in Deutschland mal noch ein Thema oder nicht? Aber so ungefähr, so ungefähr äh, ist, beschreibt man wahrscheinlich Relational Organizing.
2: Und ich glaube, einen sehr wichtigen Punkt von Nikolas gerade eben war, so dieses äh, Ehrenamtliche sozusagen zu akquirieren. Sprich, dass sich Wähler und Wählerinnen nicht nur als das verstehen, sondern dass jeder Teil hat an dem Wahlkampf. Also, dass man auch so Verantwortung verteilt und Leuten das Gefühl gibt, so, sie machen hier mit, sie arbeiten mit und sie dürfen das. Wir mobilisieren sie nicht nur, um wählen zu gehen, sondern tatsächlich auch mitzumachen und mehr und mehr Ehrenamtliche zu akquirieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil davon, der genau sehr gut
1: funktioniert hat. Ist das schwierig in Deutschland?
0: Ich glaube, das ist vor allem eine kulturelle Frage. Ich äh, ähm ich hatte nach dem nach dem vergangenen also dem vorletzten US-Wahlkampf ähm, war ich in den Staaten, um dort ähm, zu gucken, was die so machen und hatte dann ein Gespräch mit dem damaligen Social Media Director von Bernie Sanders, der dann so erzählte, ja und dann wurden wir irgendwie gefühlt auch überrannt von Leuten, die was tun wollten und immer mehr Leute haben sich eingetragen, und haben wir gesagt, wie können wir denn diese ganzen E-Mails jetzt beantworten? Das schaffen wir ja gar nicht ähm, und dann haben sie einfach weiß nicht mehr wie viele, ähm, ein Anteil aus diesen Leuten, die ihnen da, die sich registriert haben, äh, angeschrieben, gesagt, guck mal, wir haben hier 3000 Mails, die unbeantwortet sind, könnt ihr die beantworten? Ähm, und das haben die dann gemacht. Und der, der dann da irgendwie am besten die Mails beantwortet hat, wurde dann irgendwann, weiß ich nicht, der E-Mail-Director ähm, dieser Kampagne ähm, und das ist natürlich was, was in Deutschland bislang wahrscheinlich schon vergleichsweise undenkbar ist, weil es da immer noch stärker dann um Kontrolle und um Bedenken und um ähm, wer darf für wen sprechen und so weiter geht und man das sowas nicht so sehr aus der Hand geben würde. Aber auch da wird spannend zu sehen sein, wie die Parteien ähm, Freiwillige einbinden können und auch Verantwortung abgeben können und wie da vielleicht jetzt auch ein kultureller Umbruch stattfindet.
1: Es ist es nicht aber auch ein Vorteil, wenn man in der Pandemiezeit weniger vor Ort sein kann, dadurch einfach auch mehr zentral zu steuern?
0: Könnte auch ein Vorteil sein. Schwierig zu beurteilen. Ich meine, am Ende funktioniert ja so ein Wahlkampf nicht, weil in einer Parteizentrale 100 Leute sitzen, die was tun, sondern weil überall ganz viele Menschen sind, die was tun und was bewegen und ähm, zu bestimmten Themen sprechen und mit Leuten in Kontakt sind. Ähm, und wenn das alles wegfällt, dann ähm, landet wahrscheinlich mehr Verantwortung äh, im Zentrum. Aber dann wird das natürlich auch noch schwieriger, das in die Breite zu tragen.
1: Was wird denn am meisten fehlen jetzt in Pandemiezeiten? Also was ist so das, das, was echt fehlt, was irgendwie kompensiert werden muss? Sind Marktplätze so essentiell nach wie vor für den Wahlkampf in Deutschland? Oder Straßenwahlkampf überhaupt? Also ich glaube,
2: Nikolas, du kannst es besser sagen. Eine Sache, die ich sagen würde, wenn wir genau jetzt über Relational Organizing zum Beispiel sprechen. Klar, Sichtbarkeit kann man anders erzeugen. Über TV-Werbung, über Interviews im Fernsehen, über Zeitungen, über Social Media vor allem. Ähm, aber diese di direkte Verbindung und Sichtbarkeit, die man über Marktplätze oder auch Teilnahme an Demonstrationen und so weiter erzeugt, die fehlt äh, dann natürlich. Und ich glaube, das ist die Frage, wie ersetzt man die? Wie findet man zum Beispiel all die ähm, ja, Freiwillige, aber auch mögliche Wähler, die den Kontakt auf den Marktplatz sehen, die einfach sehen, okay FDP oder sehen Grün ähm, und dadurch irgendwie begeistert sind oder auch das einfach Fragen aufwirft? Ähm, und wie gewinnt man diese einzelnen Leute und macht sie dann zu einem Teil eines bewegenden Apparats, der, Nikolas hat schon gesagt, in, in Deutschland will man darüber immer Kontrolle äh, bewahren, sozusagen in den Parteien. Ähm, aber heutzutage würde ich sagen, hat man sofort vielleicht an dem Tisch eine Art Barcode sitzen zum Thema Macht in unserer Telegram-Gruppe oder WhatsApp-Gruppe oder sonst was mit. Und dieser Touchpoint, den wird es heute erstmal nicht geben. Oder man muss halt einen anderen Weg finden, um den äh, zu, zu akquirieren oder kreieren. Und das wird erstmal schwieriger. Ich glaube, das ist dieses Jahr
1: definitiv eine Herausforderung. Was glaubt ihr denn sind so die Trends für den kommenden Wahlkampf? Was werden wir denn viel sehen? Wo wird viel Engagement reinfließen?
0: Na, vermutlich die Themen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Also, die alle werden ja jetzt vor der Frage stehen oder stehen vor der Frage, wie kriegt man, wie kriegt man Bewegung in die Sache, wenn man weniger raus kann und wenn man weniger sich treffen kann, wenn man weniger zusammenkommen kann. Das ist ja auch ein ganz also ganz menschlich irgendwie, das muss ja auch Spaß machen und man will ja auch gemeinsam was erreichen und gemeinsam an was arbeiten und gemeinsam für was kämpfen. Und wenn das alles nicht mehr geht, dann muss man ja, muss man sich überlegen, was wir andere Räume schaffe ich dafür und wie kann ich, wie kann man das im digitalen Raum abbilden. Und da wird das, ähm, das was Konstanz gerade angesprochen hat, wichtig werden. Ähm, also die Frage, wo kann ich denn die Kontaktpunkte einsammeln und wo kann ich denn ähm, Leuten Gelegenheit geben zu sagen, hier hier registriere dich hier ähm, und dann kriegen sie am nächsten Tag die Mail mit dem Angebot, du kannst übrigens das machen oder nächste Woche findet das und das statt. Ähm, und macht doch damit, und wenn es auch nur digital aus dem Wohnzimmer ist, ähm, dann, äh, wer, wer das gut hinkriegt, hat sicher eine gute Grundlage, um dann eben trotzdem sowas wie Bewegung in so einen Wahlkampf reinzukriegen, auch wenn man nicht mehr raus kann und wenn es keine großen ähm, Events geben wird, wahrscheinlich, aller Voraussicht nach. Also die Frage des direkten Drahts zu einerseits zu den Unterstützerinnen und Unterstützern und andererseits der Weg über die Unterstützerinnen und Unterstützer ähm, zu, zu weiteren Zielgruppen und da auch eben aber wieder der, der direkte Weg. Also die Frage, wie funktionieren eigentlich Messenger in diesem Wahlkampf, ist eine spannende. Wie kommt man in diese, das, was man ja auch Dark Social Media nennt, also WhatsApp, Telegram und so weiter rein, weil da sind ja die da, da ist dann der direkte Draht da. Also da kriege ich eine Nachricht von jemandem, den ich vertraue und den ich ähm, nett finde und dessen Einschätzung ich irgendwie wertschätze. Und, und das ist ja wie das persönliche Gespräch, in das ich eigentlich mit meinem Thema reinkommen will. Also wer da reinkommt, hat sicher viel gewonnen, ähm, aber keine ganz leichte Aufgabe. Wie kommt man denn da rein? Ja, gute Frage. Wie kommt man da rein? Ich glaube, zum einen kommt man da rein, indem man einfach mal die Leute fragt und sagt, ähm, wir wissen, also indem man sagt, wir wissen, es ist total wichtig, in den direkten Austausch zu kommen. Ein Weg, das zu tun ist, wenn ähm, ihr eure Freunde ansprecht ähm, und wenn ihr ähm, zum Beispiel zum Thema XY ähm, dieses Sharepick teilt auf WhatsApp, das wir für euch vorbereitet haben ähm, äh, und einfach die Leute darum bittet, ähm, das zu tun oder ihnen den Hinweis gibt, dass das eine gute Idee ist, das zu tun, weil es einen großen Effekt hat. Ähm, dann kommt man da rein und wahrscheinlich, indem man die die relevanten Themen äh, zum richtigen Zeitpunkt bespielt, so wie man es, wie es äh, auch in anderen Kanälen halt wichtig ist.
1: In den USA hat man ja, glaube ich, eine ganz andere Datenbasis, ne? Mit was Telefonnummern angeht, SMS, ähm, E-Mail-Adressen. In Deutschland musst du das hier erstmal aufbauen. Also dann kaufst du kaufst irgendwie Daten, aber hm, das willst du nicht, ne? <lacht> ähm, also Okay, manche Parteien sind da wahrscheinlich schon weiter als, äh, als andere. Konntest du, du, sagtest mir mal, Politiker müssen irgendwie auch Influencer oder Celebrities fast schon werden. Hilft das? Weil eigentlich kann ja die Partei nicht der Absender sein. Solche Nachrichten gehen noch immer von Privatperson zu Privatperson, oder?
2: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Modelle und äh, doofe Antwort, aber kommt sehr darauf an. Ähm, diese Frage von, wie, inwiefern müssen Politiker und Politikerinnen wie Influencer agieren, also das funktioniert, glaube ich, in den USA eben sehr gut. Es wird kulturell aber auch sehr stark akzeptiert. Und ich glaube, das ist eine große Frage. Es ist ja auch oft so, ich glaube, dass in Deutschland gesagt wird, So, warum mischt sich Person XY, also sprich eine Echt-Influencerin oder ein Influencer in Politik ein, einerseits. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch, also jetzt nicht finden es Leute schlimm, dass Politiker und Politikerinnen ähm, ja auch einfach bekannt sind für ihre Position. Ich glaube, dieser Weg würde funktionieren. Sprich, ähm, die Kandidaten und Kandidatinnen, die eine breite Sympathie natürlich auch einfach gewinnen, für die ist ein Wahlkampf leichter und das Ergebnis am Ende äh, bestimmt auch besser. Definitiv. Ähm, und die Frage, wie man weitere Influencer nutzt, ist dann, äh, glaube ich, eine sehr stark kulturelle. Ähm, aber ich glaube, das ist schon notwendig, dass ähm, die Kandidatinnen Kandidaten, die jetzt in Wahlkämpfen antreten, eben nicht nur eine SPD-Position jetzt verbreiten, sondern versuchen, eine, eine breitere Aufmerksamkeit zu gewinnen, dadurch, dass sie Influencer bedeutet ja im, im irgendwie Marketingbereich auch was verkaufen. Verkaufen können sie definitiv nicht, das meinen wir ja nicht, ähm, sondern eher, dass sie auch andere Teile ihres Lebens zeigen, dass sie sich einfach sympathisch geben sozusagen über diese Parteiposition hinaus. Ähm, und das machen viele sehr gut. Ich glaube, da, da soll es mehr von geben. Ich habe das Gefühl, da wird es auch dieses Jahr mehr von geben. Und da ist Social Media auch einfach die natürliche Genese für. Also das sieht man auch unabhängig von Wahlkämpfen,
1: gerade, glaube ich, in Deutschland. Teilst du das, Nicolas? Also wollen wir nicht mehr nur Politiker, sondern wollen wir den ganzen Menschen, der die Politikerin ausmacht?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall ist sehr interessanter. Also man will ja wissen, wer da welche Position vertritt und warum er daran glaubt und ähm, wie er da hinkommt und, ähm, und was ihn in seinem Leben dazu gebracht hat, sich einzubringen und so viel Zeit ähm, in in langweiligen Gremiensitzungen zu verbringen. Ähm, das will man ja. Das ist ja interessant und man will ja wissen, wer wer da dahinter steht. Ähm, Im Social Media Bereich wird es interessant ähm, zu sehen. Wie sich die Plattformen, die großen Plattformen jetzt im Vorfeld dieser Wahlen positionieren. In den USA haben wir gesehen, dass sie ganz stark versucht haben, die Politik auch von den Plattformen runterzukriegen. Ähm, interessanterweise, weil Politik ein Stück weit auch stört beim ähm, Geldverdienen, ähm, weil ganz viele Themen mitkommen, die halt schwierig sind. Also ganze Hass und Hetze, die im Netz unterwegs ist, ähm, kriegt man in der, also kommt halt mit. Ähm, und die Plattformen tun sich nach wie vor schwer, das in den Griff zu bekommen, was am Ende dazu führte, dass in den Staaten die Möglichkeiten des Werbens ganz stark auch eingeschränkt wurden. Und Facebook zum Beispiel jetzt auch schon angekündigt hat, dass sie die, die Werbeaktivität von politischen Akteuren weiter einschränken, beziehungsweise auch schon eingeschränkt haben. Also man kann jetzt nur noch eine gewisse Anzahl an, an Ads ähm, platzieren, je nach ähm, Umfang dessen, was man im Jahr davor geschaltet hat und so weiter. Das heißt, die Plattformen haben eigentlich gar kein so ein großes Interesse daran, Politik auf, ihrer, auf ihren Seiten stattfinden zu lassen, weil es ganz viele Probleme mit sich bringt. Ähm, gleichzeitig werden die Social-Media-Plattformen natürlich wichtiger, wenn, man, wenn sagen, der, der Rest in der Pandemie schwieriger wird. Ähm, und da laufen wir, glaube ich, in eine interessante Entwicklung rein.
1: Aber gilt das jetzt für ähm, Ads, also für Media-Investments auf den Plattformen oder tatsächlich auch, auch für die persönlichen Profile von PolitikerInnen?
0: Das gilt so ein bisschen für beides, weil, ähm, also ich spreche jetzt vor allem über Facebook und damit auch über Instagram, ähm, Jetzt vergangene Woche hat zum Beispiel Facebook angekündigt, dass sie in, in einzelnen Ländern der Welt experimentieren damit, inwieweit sie durch den Algorithmus politische Inhalte weniger stark ausspielen können. Und das sind dann auch organische Inhalte, also die sozusagen nach hinten schieben in der Relevanz dessen, was man im Newsfeed zu sehen bekommt. Und äh, wenn man sich anguckt, wie sich die Reichweiten auf Facebook in den letzten Jahren entwickelt haben für politische Inhalte, dann sieht man, die gehen zurück, weil die Plattform offensichtlich ganz bewusst sagt, wir wollen nicht, dass diese Inhalte so breit ausgespielt werden ähm, und, und parallel dazu aber die Werbemöglichkeiten immer weiter einschränkt, also die Paid-Werbemöglichkeiten, ähm, ähm, was natürlich dazu führt, dass es schwieriger wird, auf diesen Plattformen ähm, durchzukommen beziehungsweise einfacher wird für die, die jetzt schon hohe organische Reichweiten haben.
1: Bedeutet es das auch, dass die eigenen Kanäle, also die eigene Website von Parteien dadurch wichtiger wird und das ein Content Hub ist, auf dem sich alles abspielt? Oder kriegt man die Leute da gar nicht hin? Ich muss sie ja da abholen, wo sie sind.
0: Ja, da sind wir ein bisschen wieder zurück bei dem, wo wir vorhin waren. Ich glaube, ähm Je, je schwieriger es wird, eigene Reichweiten auf Social Media aufzubauen, und das ist natürlich nach wie vor wichtig und nach wie vor ein großer Reichweitenbringer, aber je schwieriger das wird, umso stärker muss ich parallel gucken, wie ich eigene Reichweiten schnell aktivieren kann, also wie ich direkte Kontakte zu den äh, Unterstützerinnen und Unterstützern ähm, etablieren kann, so dass die wiederum äh, andere ansprechen können. Das ist das, was wir vorhin mit dem Relational Organizing hatten. Und da ist die gute alte E-Mail-Adresse nach wie vor ähm, wichtig. <lacht> ähm, und künftig vielleicht eben auch die Telefonnummer für SMS.
1: Das, oder Postkarten. Oder die, oder die alte
0: Postkarte. Genau. <lacht> <lacht> <Kinder. lacht>
1: Okay, also das heißt, Marktplätze schwierig, Social Media schwierig, persönliche Kontakte super. Was ist mit der Rolle klassischer Medien? Nimmt die dann, bekommt die dann wieder mehr Gewicht oder war das immer schon der, der wichtigste Kanal? Also ich glaube, es gibt
2: einerseits genau die klassischen Medien und dann vielleicht sowas wie TV-Spot, die ich sehr separat sehen würde. Ähm, ich bin der Meinung, dass die klassischen Medien nach wie vor unglaublich wichtig sein werden. Ähm, also was ein Interview natürlich für einen bestimmten Politiker oder eine Politikerin machen kann, was sehr gut gelaufen ist oder sehr kritisch war und deswegen schwierig wird, ist, glaube ich, wertvoller und hat eine größere Reichweite, oder eine andere Reichweite, selbstverständlich als Social Media. Und ehrlich gesagt, kann ja dann auch auf Social Media gespielt werden. Ähm, äh, kleine Anekdote, aber das, was der demokratische Wahlkampf mit einfach Soundbites von Donald Trump Negativen natürlich gemacht hat, war extrem wertvoll dafür, wie man Leute mobilisiert oder wie man auch einfach deutlich macht, äh, um was für einen Kandidaten es sich da handelt. Ähm, solche Soundbirds äh, wird man, glaube ich, in Deutschland nicht bekommen, äh, guterweise. Aber äh, nichtsdestotrotz sind, sind große Interviews und dann auch gut ähm, gespielte ähm, Zeitungsinterviews äh, total wichtig, und ich glaube, das haben wir über das Jahr schon, also jetzt schon in den letzten zwei Monaten, äh, gemerkt, dass dann, wenn es ein großes Interview, äh, entweder einer Zeitung oder auch äh, TV-Interview gibt, kann das einem Kandidaten einer Kandidatin sehr viel äh, weiterhelfen. Und es wird danach länger drüber gesprochen.
0: Und am Ende ist es wahrscheinlich wie immer das Zusammenspiel aus beidem. Die, mit die beeindruckendste Geschichte aus dem US-Wahlkampf fand ich ja ähm, als. Ähm, Teenies auf TikTok, die so dieser K-Pop-Szene unterwegs waren, als die sich da verabredet haben und gesagt haben, wir buchen jetzt alle, wir kaufen uns jetzt alle Tickets für die trump rally in Tüßler, ähm und zu tausenden Tickets bestellt haben und die Trump-Kampagne aber nicht mitbekommen hat, was da gerade auf TikTok passiert, weil das offensichtlich irgendwie ein blinder Fleck in der Kampagne war ähm, und ähm, rausposaunt hat, wie erfolgreich diese Rally wird und wie viele tausende Menschen dahin kommen werden. Und am Ende sogar noch die Kapazitäten aufgestockt hat und noch eine Bühne vor der Halle aufgebaut hatte, damit auch wirklich alle irgendwie Platz bekommen. Und dann kam halt keiner. Und dann gab es halt Bilder von leeren Rängen, die über CNN liefen. Und die Kampagne hat es nicht mitbekommen, weil sie offensichtlich auf dieser Plattform die Fühler nicht richtig ausgestreckt hatte. Und da haben ja 19-Jährige auf TikTok die, diese Kampagne vorgeführt und zu sehr schlechten Bildern für die Kampagne oder für sehr schlechte Bilder der Kampagne gesorgt, weil sie halt auf TikTok gesagt haben, wir buchen uns jetzt da Tickets. Und das ist was, was auch spannend zu sehen sein wird in Deutschland, inwieweit diese Plattform, über TikTok wird ja viel geredet, aber auch Reddit ist so eine Plattform, die, glaube ich, ein bisschen unterm Radar läuft. Bei der Europawahl war es sogar noch youtube das wird spannend zu sehen sein, wie, wie die da da spielt sich sozusagen die die große Kraft von Social Media aus, wenn da Sachen geplant und getan werden, die dann so ein Overspill in die klassischen Medien haben, dann kann das entweder sehr gut werden für die Parteien oder für die Kampagnen oder eben sehr peinlich. In dem Beispiel hier war es sehr peinlich. Und das trägt sich ja dann weiter, weil dann wurden natürlich in Social Media die wiederum die Videos geteilt von den leeren Rängen, die über CNN liefen. Und man hat sich gefreut, was für einen Erfolg man hatte und hat das abgefeiert und das motiviert fürs Nächste und so weiter. Das macht dann richtig Spaß, dazu zu gucken. Ich freue mich auf sowas in Deutschland.
1: <lacht> <lacht> ist ja Social Media immer sehr personenlastig, ne? Also Menschen wollen Menschen sehen und nicht so sehr irgendwie Parteilogos. Heißt das denn im Umkehrschluss, dass wir einen sehr kandidatenbezogenen Wahlkampf haben werden oder doch einen themenbetriebenen?
0: Wir gucken uns immer an und wissen nicht, wer antwortet zuerst. Ähm, die, ähm, wir sehen das ja schon in den letzten Jahren, ja, ähm, dass Personen immer wichtiger werden und Personalisierung weiter ein großes Thema ist. Und ich, Wüsste nicht, warum sich das jetzt nochmal ändern sollte, gerade bei diesem Wahlkampf, wo sich ja auch personell einiges ändert. Wenn Merkel nicht mehr antritt, gibt es plötzlich auch da ja wieder eine neue Person, wer auch immer das dann sein wird, die zur Wahl steht. Insofern wird sich das, glaube ich, nicht mehr umkehren, dieser Trend.
1: Das ich habe den Eindruck, es verschiebt sich ja alles auch ein bisschen nach hinten. Ne? Jetzt haben wir schon März. Die ersten Stimmen sagen ja auch schon na der Wahlkampf wird sp also der Bundestagswahlkampf wird später beginnen als in anderen Jahren. Ähm, das mag nun natürlich mit der Pandemie zusammenhängen und das ist schwierig es gerade mit anderen Themen durchzukommen. Ähm, wenn man diese Solidarität ja auch nicht aufbrechen möchte, aber heißt das denn dann, dass wir im Sommer extrem polarisierend ähm, das erleben werden? Also wird es irgendwie harsch auf den letzten Metern, weil so, es so spät losgeht? Ich
2: muss zugeben, ich kann das so nicht einschätzen. Ich glaube, wenn, wenn es harsch wird äh, auf den letzten Metern, ähm, äh, dann wahrscheinlich weniger vom Timing her, und, sondern einfach nur, weil man am Ende natürlich zuspitzen möchte. Ähm, aber ich glaube auch, also dieses Jahr, auch letztes Jahr natürlich, war so anders von dem, was wir je erlebt haben. Und ähm, ich glaube, es werden auch Wähler und Wählerinnen ziemlich kritisch sehen, wenn man anfängt, über einen kurzen Zeitrahmen nur zu polarisieren, nach dem, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Ähm, was die Parteien damit machen, muss ich zugeben, weiß ich nicht. Das ist ja alles, also ein Wahlkampf ist ja sehr agil sozusagen und sehr flexibel, muss antworten auf die Fragen, die dann äh, im Raum stehen. Ähm, aber ich glaube, dass so eine starke Polarisierung ist nicht was, was Wähler und Wählerinnen gerne sehen würden. Siehst du aber vielleicht anders, an, Nikola?
0: Nee, ich sehe das eigentlich genauso. Ich glaube, die, besonders die, die deutschen Wähler, ähm, mögen das nicht. Also weiß man auch aus Umfragen, ähm, Negative Campaigning ist zum Beispiel in Deutschland ja überhaupt kein Thema zum Glück. Ähm, also im, im Vergleich zu den USA. Natürlich wird hier werden ja auch Negativkampagnen gefahren und natürlich wird auch versucht ähm, in in so eine Richtung zuzuspitzen. Aber ähm, die Leute wollen das nicht, haben da keine Lust drauf. Ähm, und was du gerade gesagt hast über die Pandemieerfahrung und was das aus dem aus den Einstellungen dazu macht, würde ich teilen. Nichtsdestotrotz wird man natürlich schon, wird es ein sehr wahrscheinlich ein sehr zugespitztes der Blick in die Glaskugel, aber ein sehr zugespitzter Wahlkampf, weil es halt dann doch plötzlich nochmal um was ganz anderes geht oder weil die, weil nicht so klar ist, wer am Ende im Kanzleramt landen wird. Und weil die AfD natürlich weiterhin polarisierend unterwegs ist.
1: Beim Europawahlkampf war ja das Thema Mobilisierung super zentral. Ähm, wird das auch ein Thema sein für den Bundestagswahlkampf? Oder glaubt ihr, die Menschen gehen zur Wahl einfach nur, was es um eine neue Kanzlerschaft geht?
2: Also ich finde beides, einerseits klar, neue Kanzlerschaft, aber andererseits auch wieder Pandemie. Also sprich, was die letzten zwei Jahre oder bis dahin, zwei Jahre, eineinhalb Jahre, ähm, mit uns äh, gemacht haben, führt dazu, dass man doch sagt, So, ich, ich will jetzt definitiv ich, eine Entscheidung mittreffen, ähm, was die Zukunft der deutschen Politik angeht. Ähm, gleichzeitig, und das spielt ja alles so im Raum, wird man bis dahin persönlich wählen gehen können? Äh, muss man Leute darauf aufmerksam machen, dass sie jetzt äh, definitiv für Briefwahl noch wählen müssen? Und äh, haut das alles bis dahin hin? Aber ich glaube schon, dass Leute ziemlich motiviert sind, wählen zu gehen in diesem Jahr, aus den zwei Gründen.
1: Also nehme ich jetzt mal mit, entscheidend in den kommenden Wahlkämpfen wird vor allem sein, wer in der Lage ist, gutes Community-Building und die Aktivierung von Netzwerken voranzutreiben, wer es schnell schafft, eigene Strukturen aufzubauen, schneeball effekt möglichst viele Menschen zu erreichen, weil die Verlässlichkeit von Social Media ist nicht hundertprozentig gegeben und persönliche Kontakte und Events fallen eben auch weg. Dass der dass du der zentrale Trend und der am Ende erfolgsentscheidende Faktor?
0: Die Frage, die dahinter steht, ist ja, wie kriege ich Reichweite für meine Themen und Botschaften? Und das ist ein erfolgsversprechender Weg, das unter diesen etwas herausfordernden Rahmenbedingungen hinzubekommen. Und da spielt dann am Ende wahrscheinlich Fernsehen nach wie vor auch eine große Rolle, um um eben Reichweite für die großen Botschaften aufzubauen. Das ist unverändert auch wenn alle Netflix gucken, ist dann doch irgendwie die, die Talkshow am, am Sonntagabend wahrscheinlich wichtig, um Agenda-Setting zu betreiben und die, die eigenen Persönlichkeiten ja auch bekannter zu machen.
1: So Sachen wie E-Mail-Marketing, SMS-Marketing, ähm, all das hattet ihr gerade schon besprochen. Nikolas, du hast ja auch einen sehr erfolgreichen Newsletter, den du über montags verschickst, der auch den ganzen US-Wahlkampf begleitet hat. Und da war immer wieder auch das Thema E-Mail-Marketing als sensationell erfolgreicher Kanal. Was sind da die zentralen Dinge, die man beachten muss, wenn man denn nun ähm, eine funktionierende Datenbasis hat?
0: Da könnte man jetzt sehr lange drüber sprechen. Ähm, die... Ich glaube, wichtig ist, dass die Leute, die eine Mail bekommen, dass die ähm, wissen, warum sie die bekommen. Also, dass ich nicht einfach ähm, meinen ganzen Verteiler immer wieder mit äh, mit allen Nachrichten bespiele, sondern dass ich jemandem schreibe, hey, äh, Sonja, du hast dich doch beteiligt an der Petition zum Thema Kohle. Wir planen nächste Woche eine Aktion zum Thema Kohlekraftwerke ähm, äh, in äh, in XY ähm, willst du da nicht mitmachen. Oder ähm, dass man, das Thema Spenden ist ja eins, was äh, digital auch noch relativ unterbelichtet ist, dass man eben nicht äh, alle Leute immer, äh, sozusagen alle zwei Tage mit einer Mail belästigt und sagt, äh, spende jetzt für den Wahlkampf, sondern dass man sagt, äh, liebe Sonja, du warst doch letzte Woche mit auf dieser Kohle-Demo, äh, wir planen für den Wahlkampf eine Aktion zum Thema Kohle. Eine weitere, äh, die kostet viel Kohle. <lacht> und dafür brauchen wir dich, weil nur wenn du mitmachst, dann kriegen wir das hin. Ähm, hast du vielleicht 10 Euro für uns. Und wenn du das dann tust, dass man dir in der nächsten Woche eine Mail schreibt und sagt, guck mal, Sonja, das haben wir jetzt damit erreicht. Also das, was du gemacht hast, hat einen Effekt ähm, und ist erfolgreich. Ähm, vielen Dank dafür. Wenn du noch mehr machen willst, überleg doch mal, ob du das und das machen willst. Also immer... Ähm, den Leuten was zu schicken, was nicht out of context ist, sondern wo sie das Gefühl haben, sie wissen, warum sie angesprochen werden und ähm, sie wissen auch, was sie tun können ähm, und was für einen konkreten Effekt oder was für ein Ergebnis das am Ende hat. Ähm, das ist sicher hilfreich, weil sonst ist es äh, nur nervig und landet eben neben den anderen Mails direkt ähm, im, im virtuellen Mülleimer. Und da will man ja nicht hin.
1: Also gilt auch hier die Partei, die in Sachen digitaler Kompetenz am besten aufgestellt wird, hat die Nase vorn. Also auch in Sachen Datenerhebung, Datenlesen, lesen, Daten sinnvoll einsetzen.
0: Ich weiß gar nicht, ob es die digitale Kompetenz ist oder das, das Verstehen davon, wie man im Gespräch mit jemandem bleibt oder was, was sozusagen der Gesprächsanlass ist, ähm, den man anbietet. Klar brauche ich Tools, aber vor allem muss ich wissen, wie ich sie richtig bedienen und wie ich wie ich damit umgehe ähm, und eben nicht, ähm, dass die gesamte Liste mit einer Mail beschicke, weil es möglich ist und weil ich dadurch vielleicht kurzfristig ähm, einen großen Effekt erziele, sondern die Frage, wie man damit umgeht, ist, glaube ich, entscheidend ähm, und, und wie man das gut macht. Ich kann ja auch mit einer kleinen Liste einen großen Effekt haben, wenn die Liste dafür sehr gut gepflegt ist. Also ähm, ein... Mindestens genauso wichtig dass wie, wie eine, eine große Liste ist ja auch, dass die Liste, die ich beschicke, dass die regelmäßig öffnet und dass die Öffnungsraten entsprechend hoch sind. Und dass ich da eine Rückmeldung bekomme, weil das ist ja das, was am Ende zählt. ist ja egal, wie viele Leute ich mit was beschicke, ich will ja, dass was passiert.
2: Ich frage mich tatsächlich wie man genau das, was Nikolaus gerade geschrieben hat, äh, beschrieben hat, halt datenschutzkonform. Und als Extension, also breiter als eine Partei, machen kann. Ähm, ich fände es richtig toll, wenn Parteien sich äh, dazu trauen, halt genauso wie gerade beschrieben Daten zu sammeln, natürlich datenschutzkonform, sprich man willigt hier mit, dem, mit der E-Mail- oder Telefongabe ein, äh, dass man dann E-Mails zu bestimmten Interessenspunkten äh, und so weiter bekommt. Und die dann tatsächlich, weil ich glaube, dass so habe ich das im Wahlkampf immer erlebt, diese Datenerhebung und dass ähm, äh, äh, so Datenpflege super wichtig war, um genau sowas zu machen. Also, dass man die richtige Ansprache für das richtige Thema ähm, dann an die Leute wendet und klar, der große Unterschied ist halt, sind es am Ende Parteimitglieder oder sind es Leute, die genau zur coole Demo kamen, die vielleicht nicht in der grünen Partei sind, aber gesagt haben, mich könnt ihr kontaktieren. Ähm, und so eine Datenbank im Grunde genommen aufzubauen, ist, glaube ich, könnte sehr, sehr wertvoll äh, für die Parteien sein. Äh, Frage ist genau, inwiefern man sich traut, das zu tun, sie dann auch äh, strategisch nutzt und natürlich am Ende des Tages oder am Anfang des Tages äh, nichts Datenschutzmäßiges falsch macht.
1: Wäre das dein wichtigster Rat an alle EntscheiderInnen im Wahlkampf? Finde ich nicht der
2: Wichtigste, aber definitiv ein zentraler Punkt ist, wie kann man außerhalb der Partei mobilisieren und Wähler und Wählerinnen für sich gewinnen? Ähm, weil die Inhalte, die werden ja gerade auch transportiert und alle Parteien denken, dass ihre Inhalte die besten sind, aber sie werden sehr oft transportiert an die, die schon überzeugt sind. Ähm, und wie transportiert man halt die Inhalte darüber hinaus? Ich glaube, das ist eine zentrale
1: Frage. Hm. Nikolas, was ist dein zentraler Ratschlag?
0: Och, ich finde es immer so schwierig, einen zentralen Ratschlag zu geben. Fühle mich gar nicht in der Position dazu. Das wird ein spannender Wahlkampf. Ich glaube, Zuhören ist ein wichtiges Thema. Zuhören, Social Media ist ein, ist ein wichtiger Kanal zum Zuhören und zum Verstehen, was die Leute umtreibt und bewegt und ich habe manchmal das Gefühl, es wird nicht genug zugehört, sondern zu viel rausgesendet. Und wenn man besser zuhört, weiß man auch besser, was am Ende wichtig ist und was auch ankommt und Reichweite bringt. Und ich glaube, zuhören ist wichtig. Wir müssen alle mehr zuhören.
1: Ich habe euch gerne zugehört. Vielen Dank. Und ich lege mir den Podcast auf Wiedervorlage für Ende September und äh, werde dann mal schauen, wie das so gelaufen ist mit den Trends wie das geklappt hat mit den Netzwerken und den Communities und äh, ob ich tatsächlich SMS oder Mails bekommen habe und was in meinen WhatsApp-Gruppen passiert. Ich bin gespannt. Ich danke euch vielmals und wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank dir. Danke sehr.